0: はい、皆さん、こんにちは。今週のバカ農業はですね、11月3日に行われました、遺伝子組み換えを問う映画の上映会、アットエベツにおきまして行われました、我々バカ農業の遺伝子組み換えおのお話という、えー、公開収録の、えー、再編集版となっております。で、こちらはですね、この映画の上映を2本行ったんです、あの、まあ、行って、その後で、えーまあ、それの感想トークを交えつつお話をするっていうふうな内容にはなってたんですけれども、まあですね、あの、まあ、重い、えー、と、テーマを選んで大変なことを引き受けてしまったなと思いながら、えー、収録に臨んでおりました。でえーまあ、今回の、えー、お話しする映画の内容というのはです、ねまあ、基本的にあの、まあ、遺伝子組み換え作物どうやばいのかそれと、えー、モンサントをはじめとする遺伝子組み換え作物を販売している会社がとっている販売戦略がどうやばいのかについての、えーまあ基本的にその、大元のテーマとなるのはその2本になるかなと思います。で、えー、今回の、えー、まあ、我々の収録はですね、まあ、えー、暴走する生命、パーシー・シュマイザー、モンサントと戦うという映画の2本立ての映画を見てですね、まあ、その後で、えーとまあ、その映画の感想を交えつつ、遺伝子組み換え作物とかについてどうやばいのかねっていうふうなのを、えー、延々と話をしていっている回となっております。で、なあ、そんな感じでちょっと話しておりましたので、で、ちょっとですね、まあ、映画の内容とかを、えっ、ー、と、あらかじめ知っておいた方が、あのこれからお話えっ、ー、とまあ配信する公開収録の内容についてちょっと深く聞けるかなと思いますのでえっ、ー、とまあちょっと時間に余裕がある方はですねえっ、ー、と一旦ポッドキャストの方を止めていただいてえっ、ー、とまあえっ、ー、と次のワードでちょっと検索をしてみてくださいまず、えー、暴走する生命はいであともう一ワード、えー、バイオパイラシーはいそしてあともうひとワード、パーシー・シュマイザー。はい、この、えー、と暴走する生命、えー、バイオパイラシーパーシー・シュマイザーこのサンワードについてちょっと検索をかけてみてくださいで、えー、こちらをですね、えー、さらっと調べたり読んだりしていただけると、えー、今回のバカ農業、えー、詳しくというかあのああこいつらこういう風な話がしたかったんだなっていう風なことがよく分かるようになるかと思いますというわけで、えー、と今回の、えー、と公開収録さっくりと流していってみましょうというわけで今回も参りましょうせーの。バカ農業まず始める前にお、ま、前,前ら誰だっていうふうに説明をさせていただきたいなと思って、まあ、我々あのバカ農業という、えー、とインターネットラジオをやっております。で全員江別市で農業を営っ,っております。そ、え、れ、ー、で,であの、まあ、私と僕が、えーまあ、こちらを行った方と。えー全部3人で、そのぐらいの期間、農業に関するインターネットす、ね、あのチャを配信しております。て、えー、今回はですね、あのまあ、ねこの映画の上映会と合わせて、えー、番組の公開収録をという,ふうなことで、えー、遺伝子組み換え作物という。結構調べてみたら重いテーマにえーと向かってちょっといろいろとあの通常通りの番組をやっていこうと思います。というわけでえ今回おお招きさせていただくのが私ジョン
1: とギッちゃんと
0: ペンダです。はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。急にあのに不思議な名前を言ったなと思った方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、我々、とりあえずこういう風な名前で番組をやってお,いておりますで、えー、と今回の進め方なんですけれども基本的にはあの、まあ、番,組のあ番組というかあの映画を見た感想をもとにそれらについてですねちょっと気になった点を私はあの事前に試写をして、えー、調べてきているので、えー、それについて可能な限り答えられる範囲で答えていきつつ。あのまあ今見た映画についてあの深くあの理解していければなという,ふうに思っておりますのでやっていきましょうか、はい、じゃ、えー、まず、えー、と最初に見た暴走する生命についての感想をですねとりあえずあのメインパーソナリティの2人にとりあえず振っていこうかなと思うんですけど天田さんはいはい
2: <笑>はい、はい、まずその遺伝子組み換えでまあ農業者なので大豆とかそういう作物についてはそういう技術が進んでいるっていうのは知ってましたけど魚とかそういう他のものについては全く意識がなかったのでこのパンフレットの裏にある鮭が2倍の大きさになっているものこれを見た時はちょっとびっくりしました、は
0: い、結構あのその鮭とかもなんかあの調べてみると意外あの実のところあのえー、GM 鮭、結構でかいよねっていう風なのがあので出されてましたけれども、実際のところ制御のサイズは変わらないそうなんですよね、G メのサイズの GM の鮭でも普通の鮭でも、まあ、なんであんなふうにはサイズが違うかというとあの、基本的に半分の期間で大きくなるから、本来は大人のサイズにならない期間のうちにあんなふうなサイズになっちゃってるから、まあ、子どものサイズと大人のサイズみたいなものを比べたから、結果的にあんなでかくなったみたいなことは。ちょっと調べたら言われてたりしましたね
2: 。で、その一本目の映画は2004年の制作なので、うんはいはいはい、10年後には世の中に出てるだろうってことは、うん、もう出てるんでし
0: ょうね。ねうん。まあの、の調べてみると意外と,となんかあのー。ちょっとこれソースが追えなかったんですけども、ロシアかどこかであの GM 酒のオスが見つかったとか、そんな話を聞いたりはするので、まあ、実際にあの環境としてコントロールできないんじゃないかといわれていた危険性みたいなものも、もしかしたらちょっと出ているのかもしれないですね。はいそんな感じでちょっと,、えー、と感想を受けつついつも通りの感じであのちょっと我々3人もあの公開収録初めてなので緊張してる感じなんですよね<笑>はいなんでちょっとあのこんな感じであの膨らませつつやっていこうかと思いますで、えー、と次ちゃんはい、はい、1本目についての感想はどんな感じでしたかえっ
1: 、ー、とペンダさんと一緒でやっぱり GM 酒とかああいうのに普及してるのはびっくりしたのとあとでもそれより麺か麺かあああちょっとねないなってない,よ、ね、<笑>ない,なというか、まあ、農業してるんであれなんですけどまず作る段階でなぜ疑問を抱かなかったんだろうっていう疑問が出てきたんですね自分たちが何か野菜を作るときって結構調べたり、うんうんうん、こ,うこういう風うに育ったりこういう風うになったりっていうのを結構調べてやったりとかあと少しの面積でやったりするのでなんでいっぺんっっちゃったんだろうっていう疑問が普通に湧いてきたりとかして<笑>、うん、環境が全然違うんだなっていうのはあ
0: あそうですよね、うん
1: 、自分たちがいかにこうやりたいことをやれる環境で生きてきて、うん、それによって対価を得れる状況であるかっていうのも映画を通して自分の中では再認識したかな、うんうん
0: 、あのインドの綿花とか、うん、<笑>なんかあのそう調べらんなかったのかなっていう,ふうな不安感は、まあ、不安感というかあのちょっとあのインドの人方はネット持ってなかったのかなっていう,ふうな気にはな,なっちゃうけど<笑>でもあの暮らしぶりを見ると無理だよねっていう,ふうな感じはどうししてもしちゃいますよね
2: あとやるなら全部やるっていう契約じゃないといけないとかだったかもしれないし
0: そ,うその辺もなんかあの映画の中で別にあの別なところではあるけれども契約書って基本的にあんまり読まないよねっていう,ふうな気はするよね。あ,あれは
1: 2本目ね2本
0: 目でも言ってたけれども例えばあのこんなような感じであの、えー、と契約書の書類としてどさっと2ページから3ページぐらいあ,ったあるようなやつが出てきたとしてあの基本的にあの営業の人とかって多分あのここに名前書けばいいですからみたいな話をきっとするだろうなと思って実際にあの、まあ、そ,このそこでどういう売買の。契約やら何やらやられてたのかちょっとわからない部分ではあるんだけれども実のところそうやって詳しく見てた人はいないんじゃないかなっていうふうな気分にもなっちゃうよね、うん、保
2: 険の契約とかはサインする機会があるけど農業しててなんか契約するってサインすることある、ねうん、なんかあんまりないですよねい
1: やそれは俺らが多分まだ
0: まだメインでや
1: ってないからが大きいと思うんだけど、うん契約書(笑)ってさっき言ったようにすごい大事でこれ全然関係ないんです遺伝子組み換えとただこれを通して日本を通してもやっぱり最初に言ったけど特許とかああいう社会の中にあるルールに沿わないことはできないよっていうのがすごくこう言われた気がしてですげえ嫌な言い方だけどこれを通して感じたのはお金がすごいんだなっていう単純にこの2 2本目のパーシーさんはお金が自分である財産があるがゆえに裁判を続けられたっていう現状がある、うんうん、それによって破産した人もいるって、うんうんうん、破産してしまえばもう何もできないっていう状況があったりとか自分がやってきたことがこのビジネスだじゃないといけないとか結構遺伝子とは関係ないんだけど俺らが農業者で家族経営でこのままやっていけるのかなっていう、まあ、全く別問題だけどそういうのも感じながら結構見てたなっていう。うです。とか、うんうん、で実際に10年後ね今2004年の食べて10年後じゃあ人間どうなってるかって遺伝子組み換えのものを食べたから体が悪くなってるかもうわからない。からこれは完全に僕は毎回ラジオでは変な方向に飛んでいく人なので変な方向に今回は飛ぶんですけどこの映画を通して感じたのは遺伝子組み換え危ないよとかじゃなくて自分たちが生きてる上で結構重要なことも言われてたからそれの方を大事にしたいなって感じてた人。
0: なん<笑>だろうあの大事なことみたいなのに引っかかった部分とかって何かありまし
1: たかいやもう農家は家族経営で契約書を呼ばないとかビジネスマンじゃないっていうのはもう常々言われてるから、まあ、だって契約書を読んでサインしなければ何の問題もなかったことだったりとか本当にそれが経営としてやっていけるのかっていうのをちゃんと考えればこんな事件にはならなかったかもしれない、まあ、そうじゃない自由が、ね、あるから風でで飛んできて、うんあの特許に関してはちょっとおかしすぎるなっていうのが多すぎるからあれだったけど、うんうんうん、でも応援して自分たちが防げることもあるんだ
2: 、まあ、まずは騙されてたんじゃないみんなが国も騙されてたんだか
1: ら<笑>ま,、うん、あまあねそれはあるんだけど
0: ここからもう多分あの特許の話をし出すとか延々と特許の話になっちゃうので、ちょっと健康とかその辺のなんていうかなその健康上の、えー、と作物のあのー、なんか影響とかそういった部分に関してなんか見てて気になったこととかって話せるならここでしかないかなって思うんだけど、うん、なんかなんか気になったこととかありました
1: 。健康というかあの人の遺伝子を豚に入れたりとか、うん、あ,あもう普通にやられてるんだなっていうのにびっくりしたし、うんうん、で。豚で牛の皮を作るとかもう発想がありえんくて<笑>うんうん、うん、そんなことをやってどうするんだろうとかえ普通に見せたんだけど、
0: うん、いやあの昔あの MMR 分かりますか、えーとまあ、マガジンでやってたそういうなんていうのあのアメリカの陰謀がどうのとかっていうふうなことを言う懐かしい漫画があったりしたんですけどそれであの「半人半とっていう面白い単語が出てきてた時期があったんですねでそれは何かっていうと豚に人の遺伝子を入れて豚の,豚の体の中で人間の臓器を作ってでそれを人間に遺まあ例えばあの臓器の移植とかで、あのー、適合するかどうか分かんないような臓器を豚の中であのその人の遺伝子を作って作ったら、あのーまあ、安全な臓器移植ができるよねってことでそういうふうな実験がされてるっていうで、まあ、その豚の臓器を移植された人のことを「半人半トン」っていう,いう四字熟語で表してたのがなんか面白くて僕記憶には残ってたんですけれどもまあそういうふうな感じでその元々ちゃんと、あのー、なんか。人を助けるとかそういうふうな目的があるのかもしれないんですけれどそれをやってることがひどくグロテスクでそこの部分飛び越えちゃいけないんじゃないかなっていうふうな,なんかあの倫理観みたいなものが刺激される部分はどうしても見ててあったりはしてたんですよねなんかペンダーさんこんな感じでそのほかね急な振り方をするけど。
2: 日本では特許ってどうなってるかなと思っ
0: て。ああ。で、ちょっとですね、一応日本のあの種苗法みたいなもの、をちょろっと調べてあきました。で、この辺のことは完璧にあの。本来僕がやれる範囲から外れてるなって思いながらちょっと調べてはきたんですけれども、えー、と日本ではですね、えー、種苗法というふうなものがありましてであの、まあ、野菜とかの品種の特許みたいなものに関しては、えー、育成車検というふうな名前がついておりますと。でまあ、雰囲気的にはこのなんていうのてう特許とか、まあ、その辺と似たような権利だったりはするんですけれど一応あのこの育成者権が及ばないものとして第21条の2項, 2項というのでこんなことを書いてあったりします、えー、農業を営む者で精霊を育てる者がちょっとこの辺長いので、えー、っと難しいこともなれます、えー、最初に育成者権者、えー、専有利用権者または通常利用権者により譲渡された登録品種の種苗を用いて収穫物を得その収穫物を事故の農業経営においてさらに種苗として用いる場合には育成者権者の効力がそのさらに用いた種苗これを用いた得た収穫物及びその収穫物に関わる加工品には及ばないただし契約で別段の定めをした場合はこの限りではないというふうに記載されているんですねで平たく言えば、まあ、こんな感じだと思います買ったためで作られた農作物,物はもちろんのこと買っ,た種からえー、と買った農作物から自家採取された種からできた農作物や加工品にはパテントを主張できないっていうふうなことにはなると思うんですただ買った時点での特段の契約をしていなければっていうふうなのがやっぱりその後についてくるんですねで、えー、と一応こんな感じで僕が調べた感じだとまたあの販売時の契約でそのモンサントから GM の種子を買ったとしてその販売時の契約に今回の,あのパーシンさん方が戦っていたような内容が記載されていたとしたら、えー、と日本の方では法律の方ではどうなるのかなというのがちょっと僕もあの予測がつかない部分だったりはするんですね。ね、あのこの育成者検査とかその GM 作物を、まあ、うっかり日本の方で栽培しているところはもう実際にはあるんですけれどもそういったところで他のところと交雑して問題が起こったとかという判例が今のところないのでちょっと将来的にどうなるかというのが分からなかったりはするんですよね。今日
2: 本でではどこで何を
0: あ一応あの
2: GM の
0: 大豆がですね一応登録品種の中に入ってるらしくて、うん、でちょっと作ってる場所は、ですねすみません、ここインターネット環境がないので、さっと調べられないんですけれども、一応作られてはいるそうです、はい、<音楽>これでさっきの映画と、ちょっとあのまた映画の話が前後するんですけれども。あのインドの,あの後半、えーと、前の暴走する生命の方で、えー、とあで、インドのなんとか柴さんっていう方、なんかあのちょっとい太ましい、太ましいっていうのも変だけども、はい、あの物理学者の方いら,いらっしゃいましたね、でこの人が後半のであで、あの植物保管庫みたいなのを作ってたりはしたと思うんですけれど、まあ、これ、どういった役割があるかって、なんとなくわかります一応これ特許侵害と戦うために作られたものなんですよねでまあ何かあのインドの方でちょっと映画の方では話されなかったことなんですけれどもあの一応英語の方ではバイオパイラシーっていう単語が何回か出てきてはいるんですけれどもあのバイオパイラシー問題っていうふうなのがあったりしますとでこれはあの生物学的快速行為っていうふうに言われてるものでして、うんで具体的に何をやったかというふうに言われると途中でなんかあのこの野菜の特許を取ったとかあの野菜の特許を取られたとかっていう,ふうな話をしてたのを覚えてません,うんと映画の中ではバスマティ米とか、えー、そうそうそう特許を取られたっていうであの辺なんかちょっと変だなっていうふうな感じしなかったもともとあった品種の特許って取れんだっていう
1: ああはいはいはいは
0: いで具体的にそれ何をやってたかというとそこでもともと伝統的に育てられてきた野菜をあの、まあ、旅行者を装った研究者がそこに入っていってその野菜を持ち帰ってその野菜の中であの、まあ、遺伝子を解析してであの有用そうな遺伝子に対して特許を取ってしまうというでその特許が、まあ、遺,伝遺,伝的に遺伝的にというか伝統的にそこで使われているものだから。あの含まれてるから当然その辺のパテント払ってよねっていう風な話はあんな風にはなってたんですよねであの植物保管庫の役割っていう風なのは何かというと固有種がインドの固有種であることの証明をあそこでするためにやってるっていう。うん、でまあ、このでそれでそのこの固有種はインドに古来から伝わってきたものであってインドの国民に対してのみ開かれていったものなのでいかなる特許侵害も申請も認めないというふうなことをあそこでやってで結果としてざっくり言うとパブリックド,レドメインみたいな感じにははしてたりすするんですよね
2: <笑>あ気になったことは科学者の。ほぼ 100% が企業側産業側についてるっていうので、うん、ちゃんと中立な立場で検証する人がいないでも大学とかにいる科学者も
0: いますよ。企業側って
2: ことま,、うん、まあお金がどこから来てるか研究費が
0: あるかもしれないですね。うん、でちょっとそうですよねどう,どうなるでしょうね、ああいうのってね<笑>その辺を調べてないっていうね、まあ、でもあの,、えー、とあの研究もちょっと不思議なもんだよなっていうふうなの見てて思いませんでしたあの食べたものの遺伝,子遺伝子が自分の体の中に入ってくることってあるのかなっていうふうなまあなんかあの僕はこれ Twitter で見た限りでしかないんですけれど例えばあの豚肉結構食べてるけど体が豚に近づく、まあ、食べ過ぎれば豚に近づくことはあるんですけどね<笑>、うんまあ、でもあの、まあ、鶏肉を食べ続けたからって鶏になるわけではないっていうでさらっと調べた感じだと、まあ、あの遺伝子みたいなでっかい構成の分子はあの体の中に入ることはそもそもあんまりないんじゃないのっていうふうなことは言われてたりするんですけれどもちょっとなんかソースが覚えないようなやつとかではあのなんだろうえー、と植物由来の遺伝子みたいなものが人体から見つかる例みたいなのがあったりするっていう風なのはちょっとこれねソースが追えないからこういう不確証の話をしちゃいけ
1: ないのねって遺,遺伝子自体が体に入ることはないかもしれないけど、うん、遺伝子組み換えでそこの特定のものも変化してるし他のものも変化してたりいろんなことが起きてるものを体に入れること自体がどうなのっていうう話だだと思うんだよね、うんうんうんまあ、その中で遺伝子同士がこう中に入るんじゃないかっていう疑問だとか、うんうん、いっぱい出てくると思うんだけどそうです
0: ねまああのなんか長期的に食べてどんな影響があるのかみたいな話も結局分かんないところで
1: はあったりするので,、うん、で遺伝子組み換えれなくても代表的なのはホルスタインがいるでしょ虫って。あれ遺伝子組み換えじゃないけど父絞らなきゃゃ死んんじううように改良されてんだよ、ね、あ,あれあれもどうなのって俺は思う,ああう,う、ね、遺伝子組み換えがすごく問題視されてるけど人間のいいように作られた家畜もいることに対して何も思わないのとかいろんな問題もあるんだけどね遺伝子組み換えだけを取れば悪いけど遺伝子組み換えじゃなくても人間はそうしてきた歴史があってその上で生きてるんだよっていうことも覚えててななななきゃいけないいけんんだろうなっていろうっことがあるからなんかそういうのも全然関係ないけど俺は昔家畜を飼ってた経験があるから思っちゃったりもす
0: る、うんうんうん、確かにあのそう品種改良とどうちあ品種改良っていうかまあいろんな品種を掛け合わせていくことと遺伝子組み換えのどう違うんだっていうふうな話とかもね、うんうん、なってきたりするとどうしてもその人為的に。遺伝子をいじるってことに対する嫌悪感みたいなのがあったりするっていう風なところからいろんな反感が出てきたりはしてるのかなっていう気もしちゃうけれどね。実
1: 際に GM のナタネが出てそれにラウンドアップを変え続けたらラウンドアップの引かない雑草も出てきたわけなんですよスーパー雑草って、うんうん、それって結局遺伝子組み替えしてもしなくても一緒じゃないって思う時もあるよくそのことを知らないから俺は遺伝子組み替え自体はっていうことはそれってそんな問題なのっていう感じるときもある、うんまあね、スピード感の違いなだけじゃないとか<笑>
0: まあそうだね、うん、あの植物育てるのに40年もかかって研究自体が50年60年続いてるものとかもあったりするからね、うんまあ、それをあの短くする意味っていうふうなのでも、まあ、その方が手っ取り早いような気もするけれどねっていう、うん、まあちょっとこの辺に関しては何<笑>とも言えない部分はあったりはするよねってでえー、そろそろちょっといい時間になってきたので、えー、いつも通りまとまらないまとめを始めたいと思うんですけれども今回、ちょっとやっぱりあの、えー、と権利関係の話がちょっと中心の話題にはなってきたんですけれどもなんかやっぱりあの最後、えーと、2本目の,あのパーシー・ジャクソンモンサントと戦うの方で、えー、と後半話されてたように。それぞれ訴訟を起こしたり、細かく頻発させていくのが一番。いい手段じゃないの？っていう洗礼を作ったっていう風な話をしてるんだけども、その訴訟を起こすのって結構大変だよね。っていう風な気がするんですよね。で、一応最初の方の暴走する生命の方で唯一それに対抗する一番いい手段じゃないのかなって思ってた。集団訴訟に関してはあの？ 1本目の方に映画の方に出てたあの集団訴訟をこれから準備してるんだっていう帽子をかぶったおじさん出てたじゃないですかで2本目のパーシー・シュナイザーの方にもあのおじさん出てくるんですけどカナダのなんか裁判所に集団訴訟を却下されて個別で裁判をしてねっていう風に言われてたりするんですよね。でちょっとあの、まあ、そんな感じで、えー、とその個別に裁判を起こすことになるとそれはそれで、あのー、それぞれに負担やら何やらがかかってしまうことになるので意外とその手段が見えてきたとしても実際にそういうふうな行動を起こさざるを得ないようになったら大変だよねってところで、はい、<笑>大変だよね<笑><笑>、まあ、今回、ちょっと締めざるを得ないかなと思うんです、ね<笑><笑>はいで、えー、と一応ます、あ。えーそうですねでまあ、これからなんかあと見て,ていて一番嫌だなと思ったのは地域コミュニティが解体されていくよねという,ふうな部分結構あたりはしましたね。でこの辺、GM が一本入ってそこを一方的に目の敵にしてやり合うようなことになったりするっていうのも一番嫌だしでかといってその、まあ、それを放置していて周りがひどいこう思うのも嫌だしという風な状況がこれから起こるのかもしれないなと思うとできれば水際でせき止めるような、えー、と行動やら何やらを皆さんに意識がけていただくのが一番僕らとしてはいいのかなという風なことでちょっと今回、示させていただこうと思います。我々はあのこんな感じでえっ、ー、とだいたいなんかもう普段もうちょっとわかりやすい話題を<笑>扱ったりはしているんですけれども、い
2: つもはもっとのびのび元気よく話してますが、<笑>今日はかなり緊張してしまっているのでこんな感じです。すいは
0: い。まあねあの付き合わされた俺らは何なんだって話てですよね。すいませんね。はい。でえーとまあ、そんな感じでちょっとインターネットで,です、ねえー、バカ農業と検索していただければ、まあ、あの我々、こんなような感じでしゃべっておりますで、えーとまあ、そんな感じでちょっと興味がありましたらぜひ,ちょっとぜひ聞いてみてください。はい、というわけで、えー、と今回は、えー、遺伝子組み換え作物の話をするという,ふうなことで<笑>、えー、締めさせていただきます,すみませんご清聴ありがとうございましたありがとうございました。今回も聞いてくださいましてありがとうございました。当番当番組への感想コメントはメールアドレスバカ農業とジーメールドットコムまでメールを一致していただくか。フェイスブックページブログツイッターなどでもコメントを募集しております。いえー、というわけであの定型文を読み上げたところで,です、ねえーとまあ、こんな感じで公開収録をやってまいりましたで、えー、途中途中です、ね、結構いい話をしたりとか、えー、とお客さんに、えー、参加された方に向けて、えー、とお話を聞いたりもしてたんですけれどもちょっとです、ね、時間の都合とそしてあと,、えー、とあのやってみて分かったこと、えー、僕は客いじりが下手だなという,ふうなことが、えー、ちょっと分かってしまったので、えー、と今回いただいたインタビューに関してはです、ね、ちょっとこの辺でさっくりと。お話をさせていただきますで、えーまあ、公開収録の途中にです、ねあのまあ、我々3人顔見知りの方がいらっしゃったのでそちらの方にちょっと、えー、今回の映画を見てどういうふうな話感想をいただきましたかというお話をいただきましたらです、ねまあ、さっくりと要約しますと,、えーとまあ、これから、えー、地球の人口はどんどん増えていきますとでそういった人増えていく人口に対応するための技術が、えー、もありますし。まあ、もちろんあの我々が安心して食べられるよううな、えーとまあ、工芸作物というか、まあ、ちょうど味,味というか安全性を考慮した作物というものもありますと,で、えーとまあ、これの,あのどちらがいいのかという,ふうなことはあの議論として、えー、これから出ていくものだけども消費者としてどちらの立場を取るべきかという,ふうなことはちょっと考えていただかないとねみたいなようなちょっとコメントをいただきました。でまあ、それらに対してですね、えー、とまあちょっと僕があのどうコメントしていいかというふうなのをとっさにできなかったので、えー、とまあがっくりしてしまったんですけれどもで、まあ、でもあのそうですね、えー、と遺伝子組み換え作物の技術自体はですね、えー、基本的にはえとまあ今までの作物よりも多く取れるものそして、多く効率よく取れるものというふうな思いがあって作られているものなんだとは思います。ただ、それをその技術として作ったはいいけれどもえとまあこういった技術まあのまあ農薬とか肥料とかいろんなものはありますけれどもそれらと比べてもやっぱりあのセンシティブになってしまう問題なのかなと思いましてえとまあどちらの立場を取るべきなのかえ結局悩ましいところですよねということでえとまあ今回のコメントをさせていただきたいと思います。でえと,とりあええず今今回回こんんな形でで遺伝子組み換え作物についてはえ録音をしたんですけれどもえとまあ今回の放送を聞いてここが違うあれが違うあとついに補足しとくとこういうことがあるよみたいなことがありましたら、えー、とメールアドレスバカのギャアと G メールドットコムまで、えー、とメールを送っていただけると嬉しいですというわけで、えー、と今回はえー、とまあ。遺伝子組み換え作物のなんか難ししいお話になりましたが、えー、次回からまた通常通りの配信に戻りますので、えー、これからもバカ野球の方よろしくお願いいたしますあとそれと,、えー、と今回ちょっとあの公開収録難しいながらもやってみまして、えー、結構反省点等はいろいろあったんですけれどもまだ機会があるならちょっとやってみたいかなと思いますな,あまあなので聞いていて、えー、とまああの交通費ぐらいだったら出してもいいよというな方がいらっしゃいましたらちょっとこういうイベントをやるんだったらどうだろうという風な声かけをしてくれても嬉しいですはい、というわけで、えー、今回も長々と聞いてくださいましてありがとうございました次回もお楽しみに。はい